veckans fredagssnack. Välkomna med till Västra Nylands tingsrätt och kaffesektionen. I soffan sitter Mikaela Sonk och den åtalade idag Dan Idman. Du klagar på mitt kaffe här ja, Jag hade tidigare. bara satt en sockabit för lite i det. Det är lite studigt så här, men det är helt, det är helt rikbart. Det funkar bra på mig, jag har vaknat. Ja, två, du... två klunkar och jag är pigg. Ja. Jättegott. Men hellre för starkt kaffe än för svagt. Jo, nej, nej, inte vatten. Kaffe ska vara kaffe, kaffe, ska vara kaffe. och inte Mm. Okej, okay, ja. så bra. Då är du frikänd, okay, Dan, från, mm. från dina åtal. Hej, äh, strax före jul så var det inbrott. Jag tänkte säga inbrottsvåg, men det var det nog kanske inte. Men sex stycken hus åtminstone, äh, där vi marknadsplanen i Ägnes fick besök av tjuvar. De var mest intresserade av guld och kontanter, förstås det som har värde. Äh, så de behöver inte besöka mig åtminstone, jag har inget där hemma. Inte En möjlig mandarin hemma idag. Två män är nu... Äh, har gripits misstänkta för inbrotten och, och de misstänks också för brott i Esbo. Och, och man hittar alltså stöldgods från Ekenäs hemma hos de här eller hos de två misstänkta. Hur rädda är ni för inbrott? Det här är ganska ändå exceptionellt tycker jag i Lilla Västnyland. Ja, jag är nog ganska rädd faktiskt. Både när jag, när jag är här i Ekenäs, vi, vi bor ju inte här hela tiden dessutom. Så när jag är här ensam så har jag ju två farliga hundar som, som, som på något sätt skyddar huset. Men, men jag har nog läggat på kvällarna och tänkt vilken väg jag ska ta mig ut om någon kommer in i huset. Ja, du är alltså. rädd att vara hemma när det kommer något? Absolut. Det här skräckscenariot. Yes, och jag har också faktiskt lämnat alltid bilen ute på backen fast det är snö och regn. Bara för att jag tänker att ingen kommer in och de ser att jag är där. Och sen alltid när vi, när vi åker härifrån så, så tar vi allting med oss. Alltså allt faktiskt, all elektronik, bordsdatorer, allt av värde. Så det är fritt fram sen att fara in och ta mina böcker. Då det finns inte så mycket mer om soffan. Soffan och böcker, ja. ja det är svårt att sälja. Och så har vi faktiskt larm. Men det är inte alls så ovanligt det här ute där på landet där jag bor och i Ing och så det här. Det, det har nog varit sådana här. De far ut i stugor och det far också. De, vi hade grannar som hade fått besök och jag var faktiskt hemma den dagen. Men de hade nu inte farit sådär så att jag skulle ha hört och det var inget ljud och ingenting men polisen kom och frågade mig att jag hörde det någonting att det hände här. Va? Nej, jag har suttit där inne vid datorn. Nej, men det visserligen ganska... Men det, mm. Och min, min systers, de bor ute, de har alltså ett landställe och bryter sig in i gamla stugor och, mm. och sånt här. Så inte det är ju ovanligt, jo kanske sex stycken inne i Ekenäs och, och att det kan, men obehagligt är det. Men vi har också två hundar och vi har en stor chef här i granngården nu just kanske därför. Det, det var en hälsning då. Men du sa Mikael att ni har någon slags larmsystem, ja. elektronisk övervakning. Yes. Och vi har faktiskt funderat om vi borde nu tillkoppla det så att, så att vi har en onlinekamera som man hela tiden ser vad som händer. Så om man ska sitta på jobb i Stockholm och få larm så ska man kunna prata med dem att jag ser dig och back det låter lite sjukt från, från din sida. Ja, men det skulle vara lite roligt. Ja, men, men jag tror faktiskt nog att, att det behövs om man inte är på plats hela tiden. Veckans fredagssnack. Fredagssnack fortsätter i soffan har vi Mikael Sonk och Dan Idman. Kanske, inte kanske, veckans, årets största nyhet tyvärr 
var terrorattacken Tolmenshorn dödades och 20 skadades i attacken mot den franska satietidningen Charlie Hebdo's redaktion i Paris. Och kort efter det här så började sprida sig videor och bilder från den här terrorattacken på nätet. Även i mitt Facebook-flöde såg jag olika videor. Mycket lätt att klicka på dem. De har ens ansikte. Och det tycker jag att det är, är, är lite nytt. Har ni stött på det här och har ni klickat sen på för att veta mera, se mera? Jag klickar. Jag klickar på allt jag hittar. Jag börjar läsa liksom alla utländska nyheter. Jag tror jag spenderar två timmar med att bara klicka på allt och läsa allt och få veta så mycket som möjligt. Och det, det var nog egentligen för att, för att jag blev så himla rädd. Alltså börja tänka genast. Uh, hur, hur långt steg att det skulle hända på, på den redaktion som jag jobbar på i Stockholm som också gör provocerande program? Jag, jag, jag har inte klickat. Det, jag har lyssnat på radio. Jag har, uh, ja, jag har lite klickat. Jag har lite sökt på de där som vill göra vill protestera genom att skratta. Det var en som jag läste. Det var en väldigt bra sån här. Man ska skratta åt dumma människor. Om man ska skratta åt dumheten, inte åt dumma människor egentligen, men skratta åt dumheten och våga stå emot genom att mm, satir, satir är svårt och satir är besvärligt. Mm. Men inte, inte ska någon behöva dödas för det. Herregud. Nej, det var ju ett hemskt dåd. Det som jag liksom försöker komma åt här, jag läste en kolumn av Jussi Pullin, han jobbar som nyhetschef på Helsingin Sanomat. Och han skrev att terroristernas mål är att så rädsla och sprida orolighet. Och ett nytt vapen i det här är sociala medier, internet. Och genom internet så kan terrorister, vem som helst, sprida budskap. För det första är det gratis, så gott som gratis. Och man kan sprida det ofiltrerat, utan tolkningar, utan någon annans... Åsikt. Och sen när man själv tittar på de här videorna, som du kanske då, mm. Mikael och Sonk, så, så då lyckas de ju sprida absolut. det här budskapet. Absolut. Skräcken, absolut. Alltså, jag blev skräckslagen. Och jag är fortfarande också jätterädd. Dels för att det är på fri fot och dels för att det finns misstankar om att, att det kan finnas flera liksom sådana här liknande då planerade och, och så tänker man alltid just för att spridningen har varit så stor att finns det galningar som kanske inte har planerat det ännu men, men vad va, va kan det här leda till i förlängningen finns det någon annan som kan gadda ihop sig, jag menar det behövs inte så jättemånga och vapen finns det i alla länder som Liksom, hur, hur lätt är det att göra en sån här sak? Och, och fast man har liksom låst på dörrarna och svårt att komma in på redaktionen, det har vi också en massa passerkort. Men om någon hotar, som, som i det här fallet i Paris, en mamma med ett barn och sagt att få din nyckel och få ditt passerkort. Så i ärlighetens namn så jag vet inte vad jag skulle göra om, om jag kommer ut från jobbet och någon, någon står med pistol mot huvudet och säger att få ditt passerkort. Så de här videorna har helt enkelt, de har fungerat på dig då? Absolut. sprida rädsla i Ja, dig. jag funderar massor, massor titta på dem massor och massor. Men det är, det är ju inte nytt det här. Äh, terrorister och också stater äh, sprider ju, försöker ju få folk i schack genom att visa det här kommer att hända åt dig om du inte gör som jag säger. Och, och det, 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 det är fel väg. Det är fel väg. Det, det är fel väg vare sig det är 
myndigheter eller, eller någon annan avskräckande exempel. Man hänger upp brottslingar i, i det här. I, ja, hänger dem och låter dem hänga kvar. Så var det på mediatiden och inte bara mediatiden utan mm. långt ännu längre, längre in i modernare tid. Andra om till varnagel och, och, och terrorister har ju nog använt det här nu hade ju fått göra det gratis tidigare CNN och alla de här visar ju hemskt gärna hur amerikaner blir, har blivit dragna av, av, av vad heter det fiendetrupper och, och förnedrade och, och vad som sen pågår i de amerikanska fängelserna, Guantanamo och sånt här. Det är mycket lättare i dagens läge med att, att få se allt det här. Och, och det är kanske den där den förnedringens och, och terrorns vapen är just det där att, att vi sprider skräck och vi försöker göra det. Men ja. Terrorgruppen ISIS till exempel så mm. har ju visat video på när de arkebuserade en amerikan till exempel. Men också som Dan, du säger, att det är inte bara terroristorganisationer som har gjort det utan också stater till exempel mm. visade man när Nikolaj Ceausescu avrättades, var det juldagen, julannan dag för är det 25, 30 år sedan 25 år sedan tror jag. Och till exempel så vet jag en, en video jag kollade på, det var när Saddam Hussein ja. i, hängdes i mm. Irak. Och det är ju då statens kanske då USAs sätt att visa att så här går det för dig om du inte mm. lyder. Ja, det här är tunga ämnen. Vi får se hur det, hur det går vidare. Men vad tror ni om yttrandefriheten då? Det här var ett, ett slag mot yttrandefriheten. Vågar man nu säga, vågar jag prata här nu i Godmorgon Västnyland lite så här karikerat? Det måste du. Man måste våga. Man, jag tror att det är det som är det viktigaste. Att, ja, man blir rädd men att man måste ändå försöka våga säga för vi kan ju inte ge efter för, för, för deras krav egentligen och det är det, det, det liksom yttrandefriheten betyder inte riktigt samma sak i, i alla delar av världen så det är där det clashar att kanske man, när det händer sånt så kanske man till och med borde ta upp den där diskussionen och på något sätt försöka kommunicera med dem hur svårt, alltså det är lättare sagt än gjort men på något sätt liksom öka någon form av förståelse för, för de olika grupperna ja, alltså, jag, jag, yttrandefrihet och det är att våga, våga säga. Det har inte bara, jag menar, vi, vi, vi kan ta de här extrema som nu, det här som nu har hänt. Men också det här att, att det, det har blivit svårare att säga saker som är lite besvärliga för en. Små motgångar också gör att nu ska jag bli försiktigare och det här. Nej, inte det är ju människans sak att gå och, och smeda varenda en människa. Inte det är det som yttrandefrihet innebär ju. Jo, det är en frihet att yttra sig. Men det måste finnas ett ansvar också. Inte det är ju meningen att man ska kunna säga. Jag antar att det här också. Så att, jo, men det här var vårt sätt att, att fritt yttra oss. Uh, vi skjuter ihjäl lite människor. Vi har yttra oss nu. Mm. Det finns ju ändå vissa lagar och vissa, vissa saker. Man, man ska inte gå... Kanske över riktigt alla gränser. Men nu ska, man kunna, nu ska man kunna tala om allting utan att behöva vara rädd för att bli nerskjuten. Och du menar också att man, man ska våga tala om det också kämpa om precis allt. 
Är det okej? Okay? Är det möjligt? Det är möjligt. Det är säkert inte ännu, men, men nu kommer det... Ja, de har väl lovat, den här satirtidningen har väl lovat att det ska, de ska komma ut nästa nummer, ja. har jag förstått. En miljon istället för 60 000 ja. som vanligt. Ja. Och det, är ju, det är ju underbart. Alltså, det, är ju, det är ju ett tecken på, på att vi inte ger upp. Alltså. Ja. Ja. Och, och, och nu, nu ska det kunna... Det ska kunna jag menar, vad ska vi nu säga? Hur många... Det har kämtat som Estonia-olyckan, inte följande dag och inte så här, men, men de kommer ju sen så småningom. Och jag tror det är ju inte att nedvärdera de människor som har dött eller nedvärdera på något sätt det här, utan det är kanske ett, ett sätt för människan att, att kunna köp som det heter på engelska så det var att man handskas med, med ja. så, för, för det är ju fruktansvärda saker och vi, vi, om, om vi hela tiden skulle gå och vara rädda och bli det här det blir ju så, så att lätta på det som är sorgligt mm. men sen är det ju en sak också det är alltid, det är alltid lättare att, och kanske bättre att, att driva med sig själv än att driva med andra. Att, att all, alla sådana satirteckningar och alla skämt och allt som man driver med någonting så, så måste man nog faktiskt fundera på det där med respekt också. Att någonstans måste det finnas med men att, men att man, yttrandefrihet framförallt ändå. Veckans fredagsnack. Nästa tisdag så ser vi resultatet av de omfattande organisationsförändringarna jag kräks av det där ordet. Det betyder ofta färre resurser och mera jobb. Men alltså det är i KSF Media. Jag var i samarbetsförhandlingar på hösten och KSF Medias produkter förnyas. Främst talar jag nu om Vestis och Husis. Och man har sagt att det ska bli mycket gemensamt innehåll i tidningarna då säkert inrikes och utrikes. Men mera unikt, det vill säga lokalt innehåll. Hurdana förväntningar har ni? Jag är lite rädd spontant att läsa. Jag är rädd att det, att det blir liksom likadana, exakt samma artiklar i båda tidningarna. Det behövs inte många sådana för att man ska säga upp den ena prenumerationen. Men sen alltså unikt innehåll, det, det borde man satsa mer på. Men ja, skeptisk. Ja, det här med lokalt och det här, ja, hur många var det som fick gå, hur många måste börja arbeta längre, de, de ska få liksom samma innehåll eller lika mycket eller blir de tunnare de där tidningarna och, och som sagt att det, det urvattnas genom att, allting, att det står likadant. Nu har det ju varit förut också nu är det så där när man läser de här notiserna från FNB. Men nu där har jag läst den. Mm. Ah, jo, <laughs> jag tittar i sen tidning. Ja. Men, men, men om det ska komma hemskt mycket mer av det här, jag vet inte. Det slog ju ihop Östra Nyland och, och Borgobladet och det här. Och, och det kanske var där bra. Jag tror att Västis och Husis ännu åtminstone sett slås slås ihop. Och kommer ens KSF att, att göra någon liksom inbesparing på det här om sen jättemånga säger upp den ena prenumerationen? Att om jag tänker själv här i Västnyland så vi har alltid haft liksom hemma när jag bodde hemma så hade vi både Västis och Husis. Men ett, inte behöver man ju båda tidningarna om Västis kommer att ha massa artiklar direkt från Husis och, och tvärtom. Att då, då väljer man den ena och det blir ett stort bortfall då i prenumerationen. Vilka skulle du då välja bort som första? Husis eller Västis? Nu frågar du svårt. Alltså, för, nu för tiden läser jag ju mer av Västis. För att, för att det är liksom, jag läser nyheter som händer i Finland såklart när man bor utomlands. Och när jag, när jag, 
ja lusläsa västisk för det står ju om, om alla som man känner och allt vad som händer här så det känns mer relevant så västisk skulle jag behålla. Okej, okay, yes. Hej, nu när vi pratar här i fredagsnack i soffan sitter Mikaela Sonk och Dan Idman och jag kan inte sluta stirra på Dan, för du har en sån här fin slips igen, en sån här speciell knut. Senare så kommer det en liten webbtext och video på fredagsnacket så då kan ni, kan ni kolla in slipsen. Jag kan ju be tekniker Kristoffer Westerlund zooma in den här riktigt så får beröm. Men kan du berätta, är den i korthet, hur svår är den att knyta? Den är lite småpillig att knyta, därför att den, den, och det, som är, det som är bra med den, den här knuten och en annan som jag använder på teatern, som ska vara lite speciell, är, är det att den knyts med den, den korta änden. Så att den blir att du sätter den precis på rätt ställe, och nu när jag har väst så har det inte så stor betydelse. Ja, den är inte världens enklaste. Men... Hur länge tar det? För det, tar, det, en... det tar betydligt längre än att göra en vanlig, vanlig knut. Men har man blivit van vid det. Men det, det är nog inte sådant som jag lär ut på en, på en minut. Det gör jag inte. Att den är, det var något som jag såg på nätet för, för några... Oh, ja, ett år sedan ungefär. Och sen började jag titta. För, för alla, nästan alla slipsknutar de har sett likadana ut hur länge som helst. Det, och lite smalare och lite bredare och det här är en St. Andrews och det där är en Cavendish och det här. Men de ser alla likadana ut framifrån. Att de, hur de sen är knutna, det behöver bara den som knyter. Ja. Men den här ser annorlunda. Det finns några moderna som är. En tredelad grå knut, ja. det var Daniel man har under sin, sin haka. Men hej, ännu, vi hinner ännu kort här. I, I förrgår så besökte försvarsminister Carl Haglund från SFP Nylands brigad i Draxvik. Han granskade de här nyrenoverade kasernerna och kasernerna som ska renoveras. Och nu har man kommit fram till att färre beväringar avbryter sin militärtjänst när det är ren luft. Mammorna klagar inte så ja, mycket nu. Så sa kapitänlöjtnant Jenny Bäck. Ja. Och sen sa han där också att jo, jag är nöjd att under min tid som försvarsminister så har vi fixat det här snabba på renoveringarna. Det är ju riksdagsval här om några månader. Mm. Hur mycket, och jag tycker också andra politiker, inte bara Karl Haglund, så lite börjar lyfta sig själv så lämpligt. Hur mycket är det pur propaganda och hur mycket vågar man liksom... Jag tror nog att det stämmer det han säger, men det kan ju vara att det är ett beslut från föregående regering. Mm. Ganska mycket lyfter de ju alla fram sig själva nu. Och det är lite synd för att, för att i det ekonomiska läget som Finland är och annars också så, så skulle det vara liksom nu läge för att våga göra något lite större, drast, mer drastiskt men att de drar ju sig såklart för det för då blir det inte återvalda att som till och med Ninistö sa i, i sin nyårstal att, att, att nu ska man inte tänka på att bli återvald utan nu krävs det liksom hårda tag men, men jag tror nog att de flesta tänker på att, att sitta kvar i nästa mandat, alltså period sitta kvar eller nya komma in ja, det finns ju den där gamla, gamla vitsen hur ser du att den där, den och den det brukar alltid vara ett namn, politikern ljuger när han rör på läpparna men det här, det är ju inte det jag tar. alla politiker ljuger inte hela tiden <laughs> okej, okay. det där var det ord av Dan Idman och Mikaela Sonk vi vinkar till kameran och önskar trevligt veckoslut, tack och hej tack och hej, hej.